0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Nemecko a Francúzsko navrhli 500 miliardový fond obnovy európskej ekonomiky. O spoločnom financovaní hospodárskej obnovy diskutujú európsky lídry už asi dva mesiace a v záchranných plánoch už začína byť zmetok. Čo fond obnovy prinesie, iné ako to, čo sme už počuli? Pýtať sa budem Radovana Gejsta z portálu Euraktivu. Dobrý, Dobrý deň. A od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Európsky týždeň. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavili novú spoločnú iniciatívu na obnovu hospodárstva Európskej únie po pandémii koronavírusu. Zabezpečí to má fond s objemom 500 miliard eur, ktorý bude poskytovať dotácie najviac postihnutým členským krajinám. Pan Geist, ako si lídri, teda Angela Merkelová a Emmanuel Macron predstavujú fungovanie toho dočasného záchranného fondu?
1: V prvom rade je dôležité povedať, že ide iba o jeden z príspevkov do prebiehajúcej diskusie. Je dôležité, že, to, že tento príspevok dali dve najväčšie krajiny, ktoré sú považované za motra európskej integrácie, a nie je to niečo definitívne. V skutočnosti formálne dôležitejšie bude, čo predloží na budúci týždeň Európska komisia.
0: Čiže toto je len iniciatíva dvoch krajín?
1: Je to iniciatíva dvoch krajín, niektoré ju už podporili. Ale dôležité je, že v niektorých základných rysoch sa zhoduje pravdepodobne s tým, čo predloží Európska komisia a čo by mohol mať nádej na podporu všetkých európskych lídrov. Tento rozpočet nebude nejakým samostatným ad hoc vytvoreným fondom fungujúcim mimo štruktúry Európskej únie, ale bude fungovať podľa podobných princípov, ako funguje rozpočet Európskej únie. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že Nemecko prvýkrát ako keby pristúpilo na myšlienku, že financovanie pomoci európskym krajinám by mohlo byť alebo tie peniaze na financovanie pomoci, by mohli byť zozbierané vo forme dlhu. To znamená, že nebudú to prístovky členských krajín, nebudú to peniaze presmerované z iných programov Európskej únie, ale dlh, ktorých Európska komisia vyberie na finančných trhoch, niečo takéto navrhne pravdepodobne aj Európska komisia. Urzula von der Leyenová už o tom hovorila. Ostáva preto už iba tá posledná odázka a tá je aj vecou sporu medzi rôznymi skupinami krajín v Európskej únii, v akej forme budú tieto peniaze potom poskytované členským krajinám, či v forme grantov alebo v forme poličiek, a aké budú podmienky zviadané a tak ďalej.
0: Práve proti tým grantom sa postavila štvorica krajín aj proti tej iniciatíve nemeckej kancelárky a francúzského prezidenta. Konkrétne teda je to najmä Rakúsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko. V čom je v tomto smere problém?
1: Tuto diskusiu vedú... Európske krajiny už, ako ste spomínali, minimálne dva mesiace. Je toto kríza, ktorá vytvára potrebu nejakého iného prístupu k záchrane ekonomík, než aký bol použitý v rokoch 2010 až 2012, alebo je to iba ďalšia kríza, v ktorej by granty alebo poskytovanie peňazí v úvodok zadarmo vytváralo nejaký typ morálneho hazardu, a možno v budúcnosti podporovať nezodpovedné správanie sa krajín. Rakúšania tvrdia, a v tom sa s nimi zhodujú, ktorí ste a Dáni, Švédi, že granty by vytvárali morálny hazard. Že nemôžeme peniaze, ktoré rozbierame ako pôžičku, za ktorú sa zaručia všetci, poskytnúť ďalej ako grant. Pretože podľa nich to potom nevytvára dostatočný tlak na to, aby ad jedna krajina, ktorá tieto peniaze dostane, ich použila na to, na čo ich použiť má, spôsobom, akým bolo dohodnuté. Je tu ale iný názor a za ten sa postavil do isté míry Nemecko, ktorý hovorí, že teraz ale ide o iný typ krízy. Nie je kríza, ktorá by vyplývala z nejakého zlého rozhodnutia konkrétnych krajín, konkrétnych vlád. V skutočnosti to, čo chceme urobiť, nie je zachrániť krajiny, XY, ale zabezpečiť stabilitu menovej únie, zabezpečiť stabilitu celej európskej ekonomiky.
0: A je známe napríklad, ako sa k tomu stavia Slovensko?
1: podľa vyhlásenia ministerstva financí je ochotné podporiť nejakú, nejaký mix grantov a pôžičiek a pravdepodobne tam bude smerovať aj európsky konsenzus, čo je dôležité a čo, na čo upozorňuje nielen slovenská vláda, ale aj iné vlády krajín Strednej Východnej Európy, je, za akých podmienok budú peniaze poskytované, ako budú prehozdelované v úvodzovkách národné obálky. Kto nie dostane to podľa... viac a kto menej? Áno, presne tak. Čo bude kritérium? Bude kritérium to, aké zdravotné dôsledky mala koronakríza v niektorých krajinách. To by asi nebolo výhodné pre nás a niektoré ďalšie krajiny, ktoré v tomto zdravotnom aspekte obišli relatívne dobre. Bude dôležité, aký bol prepad hospodárstva nejakej krajiny v dôsledku koronakrízy. Slovensko podľa v tom, čo vieme, zdôrazňuje skôr tento aspekt nájsť taký vzorec pre rozdelenie peňazí, ktorý by nevylúčil žiadnu skupinu
0: krajín. Slovensko by sa istým spôsobom teda chcelo zapojiť do rôznych pôžičiek, grantov a tak ďalej. Spomínali sme ale tie štyri krajiny, ktoré vlastne vystupujú proti takýmto plánom Rakúsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko a oni, myslím, že sú to aj tie krajiny, ktoré boli proti dlhopisom, ktoré navrhovala Európska komisia. Nehrozí nám teda potom, že tá pomoc bude sa odkladať a odkladať, pretože tie krajiny sa nebudú vedieť dohodnúť?
1: Takéto niečo vždy hrozí. Myslím, že sú dva dôvody, pre ktoré by sme mohli byť trochu väčšími optimistami, alebo možno tri dôvody. Tým prvým dôvodom je zmena pozície Nemecka. No. Je to zmena, ktorá sa zdá byť zásadnou, pretože nejde iba o názor nemeckej kancelárky, ktorá je dnes mimochodom populárnejšia ako, a, ako bola pred touto krízou. Je to zmena, ktorú podporila aj vládna strana, CDU CSU. V zásade ju podporuje a, aj koaličná strana a, sociálnych demokratí. Čiže zdá sa, že to je postoj Nemecka, ktorý bude dlhodobejší. A, dlhodobejší udržateľný. To je jedna, jeden dôvod, pre ktorý si myslím, že sa tam miska váh, teda tie váhy nakláňajú na stranu takéhoto nejakého riešenia ktoré a, bude financovať obnovu z dlhu, za ktorý budeme všetci spoločne ručiť. A potom tu je druhý aspekt, že je tu priestor pre kompromis. A tým priestorom je spôsob poskytovania peniazí. V skutočnosti Rakúšania a ďalší ani tak neodmietajú tú možnosť vybrať peniaze spoločne zaručnej, nejakých spoločne zaručených spoložičí. Im je deba o to, akým spôsobom, za akých podmienok budú peniaze poskytované ďalej členským krajinám. Oni trvajú na tom, aby tu boli opäť spoložičky, keď isté mnoho dôvodov, prečo by to pôžičky nemali byť, a, ale môže sa nájsť nejaký mix pôžičiek a grantov. kde granty pôjdu, ako som hovoril, do oblasti, ktoré tomu bezprostredne súvisia so zdravotníctvom alebo s pomocou tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľov a, a pôžičky budú určené na rozvojové projekty, projekty, ktoré majú pomôcť naštartovať ekonomiku. Čiže je tu priestor na kompromis a tretí dôvod, prečo si myslím, že by sme mohli byť opatr, a, teda, a, trošku optimistickejší je, že a myslím si, že aj bude väčšia snaha hľadať ten kompromis. Asi každý si dnes uvedomuje, že toto je extrémne hlboká a vážna hospodárska kríza, asi najvážnejšia v povojnovej histórii. Nedávno, pred pár dňami, de facto boli zverejnené štatistiky európskej ekonomiky za prvý štvrť roku, roku 2020 a ukazuje sa, že ten hospodársky prepad je, je veľmi hlboký, v niektorých krajinách do, dokonca hĺbší, než načakali, napríklad aj na Slovensku, a to sme ešte byli v prvom štvrť roku. Myslím si, že tie hospodárske dôsledky krízy sa môžu a, ešte vážnejšie prejevať po čtvrti roku druhom a možno aj na jeseň. Čiže toto si krajiny uvedomujú, a, dnes naozaj môže ísť o prežitie nielen menovej únie, a, ale aj integrácie ako takej. A, tak dúfajme, že a, dôsledkom toho bude úprimné hľadanie kompromisu a, a spoločnej pozície a, a nie zastávanie názorov a pozícií, ktoré sú príťažlivé pre domácu politickú scénu ale z celoeurópskeho hľadiska sú buď kontraproduktívne alebo priamo nebezpečné.
0: Toľko Radovan Geist z portálu EURAKTIV, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. A toľko aj Európsky týždeň, ešte pekný víkend, želá Sone Vajsová. Európsky týždeň.